0: Chiado Podcast. Roteiro e apresentação, Flávia Souza Lima. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, Fundo Estadual de Cultura, apresentam Poemúsica. episódio de hoje, Músicas sobre Poemas, de Manuel Bandeira. Eu, Flávia Souza Lima, vou conversar com Olivia Haim. Olivia Haim é uma Ourives da palavra e uma artesã da música. Faz da poesia espaço de conforto e de beleza, tanto para seu canto, quanto para sua obra musical. Desde os anos 80, quando lançou o primeiro disco, vai construindo com passos firmes e precisos Seja através das letras, que encaixa cirurgicamente nas melodias de seu parceiro mais constante, Francis Haim, seja através de sua discografia, que reúne cerca de 14 álbuns. Alguns deles foram dedicados a obras de importantes nomes da música brasileira, como Dorival Caymmi, Chiquinha Gonzaga, Rui Guerra e ao poeta português Fernando Pessoa, além, claro, de um sem número de compositores. Hoje, vamos falar do também poeta, Manuel Bandeira, a quem Olívia dedicou o álbum Estrela da Vida Inteira, que produziu em 1986, ano do centenário de nascimento do poeta, e lançou logo no ano seguinte, reunindo compositores como Tom Jobim, Edu Lobo, Milton Nascimento, Sueli Costa, Doricaymi e tantos outros. É com muita alegria que eu recebo Olívia Raime. Olívia, seja muito bem-vinda ao Poemúsica do Chiado Podcast.
1: Obrigada, Flavinha, é um prazer e eu fiquei muito, realmente muito honrada, assim, porque os outros nomes que você citou são pessoas que eu admiro muito é, e essa questão específica que você me propôs é alguma coisa que me me encanta, me encanta essa essa questão da música, da da, da poesia, da palavra, quem é quem, quem é música, quem é poesia né? A honra é minha e
0: eu começo então te perguntando: é, se para você fazer poesia é fazer letra de música e vice-versa? Como é que você sente essa questão? Você que é uma grande poeta, uma grande letrista, você se considera primeiro uma letrista, primeiro uma poeta? A ordem dos fatores não altera o resultado. Como é que é essa percepção na sua vida, na sua obra? E também como é que você vê, é, vê ou sente esse processo de transformar o poema em canção? A gente modifica portanto o o suporte, né, da palavra. Ela que era inicialmente pensada numa palavra para ser lida, ela se torna também uma palavra para ser ouvida. Como é que é isso para você?
1: É, você falou, uh, Olívia, como é que você vê Olivia Poeta? Eu sempre não é que eu resisti, eu nunca encontrei, nunca pensei em mim como poeta, uh, no sentido de que eu escrevo uh, a serviço da música. Eu escrevo sempre em cima da música. Então eu sempre me considerei uma letrista. E as pessoas começaram a me questionar isso, né? que você me falou, mas... Onde começa a poesia? Onde começa a poeta? Onde começa a letrista? O que, que limite é esse que a gente uh, se impõe? É, não é por modéstia que eu digo que eu, eu sou letrista e não sou poeta, porque eu acho as duas coisas tão importantes e tão trabalhosas no sentido não só da universaria, da coisa, da, do cinzelar mesmo a palavra, tanto na poesia quanto na música. Sendo que na música, Flavinha... Eu acho que eu até já falei isso alguma vez aqui numa, numa live ou então com o França. Na música, é, você, você tem uma música... Por exemplo, Chiquinha Gonzaga, né? você vai botar uma letra. Eu ouço a música cerca de 60 vezes, 70 vezes. Porque aquela história do Rodin, do, do, do grande escultor francês que recebia aquelas pedras de mármore, de Carrara e vinham as carradas, né? vinham hoje milhões. Che... Quando chegava aquelas pedras, ele mandava botar ao sol, debaixo da da, da, da luz do sol e ficava olhando elas muito tempo para estudar as ranhuras, as cores, a, a, as, os defeitos que a pe... defeitos entre aspas, a forma, né? E ele, então, dizia, eu li isso em algum lugar lá no museu dele, que dentro da pedra havia já uma escultura. Cabia a ele com o escultor, encontrar a escultura que existia naqueles veios, naquela coloração, não é? Então, acho que o, tanto o poeta quanto, quando vai é, colocar suas palavras em cima da música, poeta ou letrista, Quanto vice-versa, né? quando o, o músico vai uh, trabalhar a sua música a serviço da palavra. Eu li aqui agora, depois de muitos anos, que eu, eu esqueço de pegar os meus próprios CDs, que o Cacaso fala sobre isso no encarte. Ele diz que o Bandeira, eu não sei se eu concordo com o Bandeira aqui não, mas como a gente tem que se render a ele, ele ele acha uh, o, o Bandeira, ele diz o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir ler, ele diz que foi vendo a musicalidade subentendida nos, uh, dos meus poemas, Desentranhada em música propriamente dita Que compreende não haver verdadeiramente música em poemas Nunca a palavra cantou por si E só com a música pode ela cantar verdadeiramente Porque muita gente fala E eu acredito, pelo menos acreditava até esse momento Que havia um canto dentro da poesia Um cantar Um, um cantar no sentido melódico, rítmico, né? sonoro, né? mas o Bandeira diz que não. Ele diz, ele diz que só quando botam música em cima dos poemas, dentro dos poemas dele.
0: E olha que curioso, porque é, talvez esse, é, essa aspa que você leu é, expresse o pensamento dele de determinada altura da vida, porque eu li uma coisa bem é, diferente dessa que eu ia até trazer para você. Tem uma memória poética, nas memórias poéticas dele, ele disse assim, não há nada no mundo que eu goste mais do que música. Sinto que na música é que conseguiria exprimir-me completamente. E dizem até que o livro dele, intitulado Carnaval, foi uma homenagem a Schumann, por exemplo. Eu, eu, isso eu não consegui verificar a veracidade, mas assim, eu, eu li a esse respeito. É, e é curioso também que Bandeira, até pouco tempo atrás ele seja um dos poetas mais musicados na história da, da música brasileira é, no Ecad, por exemplo, existem é, quase 130 canções das quais ele é parceiro. Então é, tem uma questão interessante nisso, né? Ele, por exemplo, só com Vila Lobos tem 15 parcerias
1: e, e essas feitas em vida, né? Os poetas reagem muito a à a serem musicados, né? Se eu não me engano, João Cabral é um... Não é que reagia muito a isso.
0: Também pernambucano e, curiosamente, com um tipo de escrita
1: muito diferente da de bandeira, né? O bandeira, como conversei outro dia com você, é... eu também tenho um certo pudor de pegar a obra de uma pessoa e trabalhá-la com com outro formato, sim, ela está viva, presente. Mas foi em Portugal quando nós lançamos Elisa Bayton e eu a música em pessoa que eu estava no num jantar de de, de lançamento um jornalista importante que não me recordo o nome agora sentou-se ao meu lado e disse somente duas brasileiras para pensarem numa homenagem a um poeta português como Fernando Pessoa. Naquela hora eu parei caramba, o que está sendo feito sobre o Bandeira? Que o ano seguinte, 86, seria o centenário dele. Cheguei no Brasil, comecei a rever, rever, rever a obra dele. né E assim começou A Estrela da Vida Inteira, que é o título do, do CD... Eu não quis que os compositores tivessem que... Muitos deles conheciam bem a obra de bandeira, toda a poesia dele, mas muitos não conheciam o suficiente. Então eu escolhi, assim, uns cinco, uns cinco para cada um escolher, sendo que o tom não foi necessário. Eu cheguei lá e ele disse... Ele me chamava de Maria, muitas vezes, ou então de Maria Olívia. Ele disse, eu só quero conversar sobre Clavadel, vamos ver no mapa onde é Clavadel, <risos> outra história, vamos, então vamos lá. Eu disse, bom, quando eu já estava indo embora, e qual é a música, né? e que foi o, o, o Trem de Ferro, né?
0: uhum. que
1: já havia sido musicado por outras pessoas, e Tom fez a versão dele, belíssima, e Radamés em ali foi uma música inédita também. Eu fui à casa dele e ele disse: Minha filha, é, eu, eu vou lhe dar uma música que já existe. Isso é considerado inédito. Qualquer coisa que você me der é uma maravilha e é inédito. E ele tinha essa essa, essa composição já feita. Né? Dorival Caymmi Todo mundo disse para mim, Olivia, Dorival Caíne, ele vai demorar uns oito meses para preparar, porque ele é calmo. Ele foi o primeiro a entregar a música. Né? Quem diria, hein? É? E por aí foi, né? Cada, cada um é, meio que escolheu sua música, mas eu dava essa, essa abertura. Ele diz assim. Sim, gosto de ser musicado e de ser traduzido e de ser fotografado. Criancice? Deus me conserve as minhas criancices. Talvez neste gosto, como nos outros dois, o que há seja o desejo de me conhecer melhor. Sair fora de mim para me olhar como por puro objeto. Quer dizer, entendo isso perfeitamente, né? Quando você deixa o outro interferir no teu trabalho, você está trazendo uma outra coisa.
0: Como é que você vê a música sendo suporte da poesia no sentido da difusão da palavra, da difusão da literatura, da difusão dos
1: poetas? Eu acho encantador. Quando eu gravei com o Manuel Bandeira, em, em 86, eu gravei sozinha. Foi uma minha primeira produção independente. Uh, eu era da assim, sua um livre, eles acharam que era uma, um, um trabalho um pouco, uh, digamos, cult demais pra... Eu disse, tá bom, então eu vou em frente sozinha E quando eu gravei, uh, gravei num estúdio pequeno uh, Os arranjos eram de Dori Caymmi e de Frances, mais de Dori E eu ia para lá, gravava tal E tinha uma secretária que batia as letras Uma moça de talvez 17, 16 anos no, no quarto ou quinto dia que eu passo pela portaria e peço a ela as letras, ela diz, Olivia, quem é esse letrista? Que cara incrível! É, eu preciso conhecer melhor as letras dele. Eu disse, está ótimo, você vai conhecer. No dia seguinte eu trouxe um livro do Bandeira para ela, né, as obras completas. Eu disse, está aqui o letrista. Porque ela estava conhecendo as músicas os poemas dentro da música. Isso facilitou, não é a compreensão, facilitou ah, o desejo dela de, de, de conhecer mais aquelas palavras. Ela ouviu com a música e lá no alto dos seus 16 anos, aquilo estimulou a, a eu dei o livro e ela efetivamente leu Porque no final das da, da gravação toda Ela sentou comigo e conversávamos muito sobre bandeira Então eu acho ótimo eu Acho que os poetas que, que têm essa abertura É muito difícil eu, eu acho mais difícil botar música num poema As pessoas dizem que não Olivia, o que vocês letristas fazem é mais difícil eu não sei. Eu acho os dois muito delicados. Mas quando você bota a música... Porque a música em si ela já tem um corpo, né? E, e a palavra ela já é mais maleável. Você muda uma acentuação, você muda um... Você tira um i, né? Ou um... Aliás, como o Chico botou, nano, Trocando em Miúdos, aliás, aquilo pronto... Porque tinha essa vírgula na música do Francis. Para, aliás, aceite uma ajuda. Você pode botar essa vírgula salada. para o músico? Acho que muita gente é mais difícil. Agora eu vejo assim: existe letra, belas letras, existem letras poéticas que você lê e elas sobrevivem. Não é que sobrevivem, elas se sustentam sem a música. Você lê com um prazer diferente do que você ouve ela dentro da música. Outras eu estou falando experiência das minhas letras. Outras letras eu digo para mim mesma essa é para ser cantada, só não é para ser dita, nem lida, né? só né Então tem essa agora eu, como você disse bandeira não tem erro, né Vinícius, não tem erro, tudo que eles fizeram, por isso eu digo, eu não me vejo, eu, Olivia, não me vejo como uma poeta, eu me vejo como uma letrista, que tem momentos de grande poesia, sim, eu reconheço belos versos, Geraldo Carneiro um dia disse: tá assim, Olivia, posso comprar esse tal verso seu? Eu estou comprando, eu digo, olha, isso é uma honra para mim, vendo, vendo <risos> vários beijos, né? Então é isso, eu, eu acho que tem uma diferença entre a let, o, o letrista, o letrista que, que consegue realizar uma letra poética, né? No sentido de... Não, não estou tirando o valor da, de, de uma boa letra, não. Não cito outras pessoas porque seria indelicado e parece que eu estou criticando. Não, é que eu acho uma diferença entre uma letra poética e uma e uma bela letra, né? Eu pego, por exemplo, as coisas do Chico, que eu não preciso da música. Morro, Dois Irmãos, Mar e Lua, né? Você pode ler aquilo. E, e aliás, falando aqui, eu pensei numa coisa... Tem algumas letras, algumas músicas, que quando eu canto, muitas vezes a palavra me puxa mais do que a... Não é que mais, me puxa diferente. Ela me leva a fazer uma respiração. Marilu é um exemplo... E foram virando... E foram virando conchas, virando peixes, virando seixos, virando areia, da areia, a lua cheia, a beira-mar. Então você respira diferente cantando. Uhum. Né? Assim é com bandeira, com trem de ferro, por exemplo, também.
0: Você tem o cartão postal, que é, é, que é uma letra que fala... De uma situação aparentemente simples, né? que é você chegando num lugar, ou o eu poético da canção. E, por exemplo, a gente encontra em Bandeira, que é uma questão uh, referente à libertação pessoal, ao atingimento de um ideal artístico. Né? Ele, di ele dizia Bandeira... A poesia chamada Poética, que está justamente no, no, no Libertinagem, e diz assim, Estou farto do lirismo comedido do lirismo bem comportado. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, na verdade, é, ele está falando da questão da libertação dos cânones da poesia, né? uhum. de, de se fazer, de, de se utilizar aquela matéria-prima do cotidiano para que isso se transformasse em poesia, coisa que lá no início do século XX ainda era um pouquinho... É, endurecido talvez que a gente vinha, né, do parnasianismo, do simbolismo e tal. Quando a gente muda isso, enfim, a nossa famosa Semana de Arte Moderna 1922. Por exemplo, tem um depoimento de Bandeira que é é até engraçado assim de ler a respeito do do livro é, do Pauliceia Desvarada, né, de Mário de Andrade, de quem ele veio se tornar um grande amigo, né, com o decorrer dos anos. E ele e ele dizia é uma coisa... Quer ver? É aquele ruim esquisito. Ele, ele, achava, ele achou o Pauliceia Desvarada um ruim esquisito. Esquisito. É, mas que depois ele entendeu que significava... Que aquilo significava a libertação que ele gostaria de atingir também. Que, que até então ele talvez não tivesse tanto. Ele já tinha, de uma certa maneira... Mas ele ainda é como se ele relutasse internamente para poder atingir isso que ele ele próprio chama de libertação. Mário também falando sobre ele chama de libertação. E eu acho que o letrista, sobretudo letrista de música popular, você é uma grande letrista. Você você está dizendo que talvez você não se sinta poeta, mas eu te acho poeta. Eu acho que você é uma horíveis da palavra. Eu acho mesmo, eu sempre disse isso para quem quisesse ouvir, assim. Eu acho que você tem um trabalho, sabe? E, por exemplo, eu citei aqui cartão postal, e quando a gente pega tardes, quando a gente pega outros, outras letras suas, elas, elas vão da questão do cotidiano, até tem questões mais emblemáticas, sabe? Eu acho que você é de uma... Tem a, a questão da alma feminina, evidentemente, mas você é de uma delicadeza com as palavras, assim, é uma cirurgiã, eu acho, assim, no, no bom sentido, né? De, as escolhas é, não, é, são é, muito bem bem é. feitas.
1: Claro que a gente, 30 anos depois, agora, nesse último show, O Espelho de Maria, a Joana... Minha filha disse... Mãe, que é uma grande poeta... É, Joana escreve muito bem. Está escrevendo muito bem. É. Né? Ela disse... Mãe, tem uma palavra que eu não gosto no vermelho. Né? Doendo, doente sem doença. Doendo sem doença. Era doendo sem doença. Era uma história, não importa agora. Ela era uma, uma mulher né que que uh, vive escravizada por si própria não por ninguém, e, e que de repente ela, a Joana diz, não é doendo sem doença, é, é doente sem doença, ela está doente. Então a gente vê, 50 anos depois, não, talvez 30, eu mudei uma palavra, porque ela estava atrapalhando o tempo inteiro, eu chegava ali alguma coisa estava errada, né? E a Joana Sacois, mãe, não é essa a palavra. Ótimo, mudamos a palavra.
0: É uma ótima possibilidade, né? Assim, é a percepção e o poeta revisita aquilo e reencaixa de uma outra maneira, né? Assim, a gente falou mais cedo também coisa que Bandeira fez com a sua própria obra em alguns momentos, né, modificação de versos e tal. E você de... e depois que a pessoa faz isso, parece que o verso assenta.
1: Né? Ele é calma Mas você citou né, a história do lirismo Funcionário, abaixo, os puristas isso foi um dos textos Que a gente escolheu Porque eu montei isso eu fiz uma, Nós fizemos uma montagem No Teatro Zimbinski Com Ítalo Rossi e eu Olha, ele que falava esse texto o, o Ítalo, quando você começou Estofarto do Lirismo quando ele começava, esse Estofarto do Lirismo era uma coisa sempre tão especial né? com aquela voz dele Estou farto é. e, e foi incrível fazer com ele um, o Manuel Bandeira e nós tivemos uma longa temporada foi uma maravilha mesmo.
0: imagino e você tem isso registrado de alguma forma?
1: foi gravado não, de alguma a maneira? Não viu nada porque a gente não registrava na é. época. O disco e a peça, mas é uma pena, porque foi uma beleza. E eu tinha músicos ao vivo no palco, então nós estávamos música e, e poesia, né? E canto. É. É, Isso foi na
0: época do lançamento, mais ou menos na época do, do disco? Foi antes? Como é que foi? Depois. A cronologia, como é que foi? É,
1: olha, eu acredito que tenha sido em 87. Foi na sequência então, né? Foi, foi, foi na sequência. E, claro, como tudo, não conseguimos patrocínio para ir adiante só fizemos uns um Zimbins, que uma belíssima temporada no sentido de longa o suficiente para que algumas pessoas pudessem ir. Aliás, eu vivia bem cheio nosso espetáculo o Fernanda foi ver o que engrandece sempre o trabalho da gente, né?
0: Que A maravilha.
1: Feliz.
0: Tem uma frase de Bandeira que, que é assim: só no chão da poesia, piso com alguma segurança. Depois, em outro momento, ele disse assim, afinal, em poesia, tudo é relativo. A poesia não existe em si. Será uma relação entre o mundo interior do poeta, com a sua sensibilidade, as suas vivências, e o mundo interior daquele que o lê. E eu acho que, na realidade, a música tem tudo a ver com isso. Né? Porque um letrista, quando... É, ele está explorando aquilo, no bom sentido, de várias maneiras. Né? Ele está por dentro da obra, ele está engendrando a obra ao mesmo tempo, mesmo que a melodia não tenha sido criada por ele. E ele está entregando a quem o ouve uma nova obra e uma possibilidade de transformação. Tanto que a interpretação ela
1: é de cada um. Sim, e a interpretação exatamente é mais um momento. Né? A interpretação... Assim como na música, você pega uma obra de Schumann, uma pessoa toca de uma maneira e outra toca de outra. Com a palavra, então, o tempo que você demora em uma palavra, né? a intensidade, um, um fortíssimo num lugar, um pianíssimo. Eu, por exemplo, na, na, na música pegando exemplo da música do, do Trocando em Miúdos, de Francis Chico, que tem um lugar que diz que é um, um lugar grande, grandioso da melodia, mas é, pequeno. Eu tenho um rapaz aqui perto de mim, que sabe a letra. Que parte é essa, Francis? Da, do tocando Camimildo. E que eu gosto exatamente de, contrariamente à música, é, cantar... Eu tenho... uhum. <risos> de cantar muito pequenininho, né? Uhum. Apesar da música uhum. ser grandiosa ali, o letrista fez uma coisa tão doída que eu ela pianíssimo. Então, como você disse, o, o intérprete, né, No final das contas entra também. O Dilacerado. É a palavra é, de Di, tão dilacerados. Né? Aliás, mas eu não vejo isso tão dilacerado Eu vejo isso tão dilacerado Porque está muito dilacerado Então você não pode fazer um fortíssimo uhum. né? é, Então, como você muito bem disse É mais uma forma de se prestar um serviço Ao que você ama, que é a música e a poesia com o canto, né, o canto, você tá ali a serviço daquelas duas belas peças, a música e a letra, a poesia. Você conseguiu amarrar
0: de uma maneira muito precisa toda essa questão que vai da, da criação poética, seja ela... Chamada de poema, seja ela chamada de letra de música, concordo completamente com você. Assim, a música, ela é um suporte a mais para se oferecer poesia. Eu acho que a música, ela tem uma capacidade muito especial de, de chegar no coração das pessoas e talvez antes, até da palavra escrita, a gente está vivendo esse momento né, de taxação de livro, de não pagamento de direito autoral, de essa loucura né, toda que esse caldeirão né, que se tornou
1: aqui. Eu posso dizer o seguinte: é que a gente não pode pensar em viver sem o livro. Né? A, a palavra lida, escrita, ela é muito a né? O, o pessoa tem 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 coisas assim que são rosa e que no entanto são poesia. É, não há possibilidade de se acabar com um livro. Não há possibilidade de se acabar com a música gravada decentemente e ouvida de uma forma é, de um suporte onde você possa ouvir tudo, né? Quer dizer, o meu desejo não é voltar para trás É que para frente a gente até melhore né Que a gente tenha mais e mais livros Com uma seleção muito criteriosa Não só de uh, best-sellers que, que são verdadeiros livros motéis Que você lê e não quer que mais ninguém leia Joga fora Mas que as curadorias sejam mais precisas E também para música a né, que A música está sofrendo... Um, muito com esse novo formato eu acho que eu não moço nada assim no rádio que que seja digamos assim diferente é tudo igual é tudo absolutamente igual. Então a obrigação das rádios é serem uma vitrine para que você escolha e não tudo igual né? Então, a diversidade, diversidade, diversidade na música, nas matas, nos seres humanos, me aceite como eu sou, me aceite como eu sou. Que
0: lindo! A gente tinha falado aqui, no primeiro livro, curiosamente, a Manuel Bandeira escreveu um, um poema que se chama O Último Poema ele gostaria que esse último poema fosse ardente como um soluço sem lágrimas, tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. E eu queria dizer que no que depender de Olivia Raimi, a poesia de Manuel Bandeira e de tantos outros poetas e letristas seguirá viva, pulsante e para além de ser lida Ser também Ouvida E muito ouvida Eu queria te agradecer, Olivia Foi maravilhoso conversar com você Essa coisa linda Que você traz na sua música Te agradeço imensamente Eu queria dizer que foi uma honra Conversar com você E muito, muito obrigada Por ter estado aqui comigo No Poemúsica do Chiado Podcast
1: Me chama sempre muito obrigada Muito obrigada mesmo Eu fico feliz de estar Nesse, nesse seu ambiente com, com essa ideia sua de dela de Bela ideia de fazer isso E vamos ver se quando acabar Essa pandemia a gente vai Pelas livrarias afora Falando ao vivo com as pessoas Sobre isso tudo que você trouxe Lindo, já é o nosso projeto Já vamos já vamos Para as livrarias todas, para a vamos para a Travessa.
0: Vamos, vamos geral, e todas com uns espaços lindos, a Blux ali em Botafogo, que tem aquele espaço delicioso, onde acontecem palestras e, e encontros, é... já sair. sigamos, <risos> tá bom? Um Digamos. beijo enorme, um beijo para o Francis. obrigada, querida, um beijo enorme, tudo de bom. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou Flávia Souza Lima e você ouviu Música. A nova série do Chiado Podcast. Até o próximo episódio.